0: till det 82 avsnittet av Vacancy Podcast med mig Erik Nyström och mig Magnus Johansson. Vi kommer den här gången att fortsätta med våra utforskande av David Lynch's filmer. Vi kommer att prata om Mulholland Drive och Wild at Heart. Först tänkte jag bara nämna någonting helt annat. Jag var på bio och såg Annabelle. Okay. Har du varit på bio och sett Annabelle? Nej. Den var väl inte så dålig som jag egentligen trodde att den skulle vara efter att ha sett trailers och bara tänkt sätt hur dockan ser ut egentligen, den är ju alldeles för överdesignad mm. men skit i det den fungerar som film, den är okej okay. utspelas på 60-talet, det är trevligt men det jag upplevde nu var det här du vet när man har fått barn mm. och det helt plötsligt är med barn i filmer just det. det här att det blir lite jobbigare <laughs> ja, okej, okay. just det. det det kretsar kring en en, en men en, ett ungt par som just har fått sitt första barn. Och det där barnet verkar vara lite i fara då och, då. och hur det liksom steppa upp mot för hur jag skulle ha sett på det innan jag fick barnsjäl. Ja, ja. Jo, nej men så är det ju definitivt. Jag vet att John Carpenter pratade om det där på något kommentarspår. Är det till, vad heter den? Assault on Precinct 13. Just det. I början på den så är det ju en liten flicka som blir i Lite in i vådaskott. Ja. Och han berättar ju på kommentarsporten: Ja, det där. Det här gjorde jag innan jag hade fått barn själv, Just det. Nu skulle jag aldrig filma en sån scen. Nej, precis. Det är
1: så sjukt Än en gång med referenserna. För jag gick och tänkte på den scenen. Och hans uttalande om den scenen i. idag. För jag tänkte på. <laughs> För jag tänkte på Liksom det här Lite ansvar och sånt Vi har i spelbranschen och sånt Och, och Det här med videovåld och sånt Gick jag och tänkte på lite grann. Och om såhär Ja men man tycker ju att Det ska inte ligga något ansvar På liksom Film liksom. Det är inte så att film liksom Skapar mördare Uh, nej. nej, precis uh, Film gör bara mördare mer kreativa Eller vad den är han <laughs> säger i Scream Just det uh, Och lite den grejen med hel, hela den här debatten Som pågår om uh, liksom k- kvinnors intåg i spelbranschen Eller vad man ska kalla det för Nu är det ju så att typ, ja, det är mer kvinnor än män som spelar i alla fall PC och på vad heter det? På typ telefon också. Så mm, det jo. är inte så att de, de är nya till, till fenomenet. Men ja, men hur kvinnor behandlas och sånt i, i spel och sånt. Och där finns det Ehe. ju någon slags gräns som John Carpenter fan nu efter att han hade gjort den där filmen när han sköt ett barn. Ja, Saker jag gick och grubblade på. Så den senare i är <laughs> idag också för mig.
0: Ja, när jag tänkte på det direkt när jag gick hem från bio. Nu var det några veckor sedan jag såg filmen. Men... Ja. Och då tänkte jag precis på det mm. eh, uttalandet. Att, att det på något sätt förändrar lite grann ens perspektiv när man får barn. Eh, även om det är ju. Jag har alltid tyckt att om man säger det, bara om ja, det är därför kan du inte förstå för du har inte egna barn. Nej. Eh, vilket är ett ganska arrogant uttalande, i det att. Du är helt oförmögen till empatiska känslor Eftersom du inte har ett barn ja, Men det blir på något sätt mycket lättare det blir, Man blir väl ömtåligare för, för, för det på något vis När man har barn själv kanske Sen finns det naturligtvis de som inte har barn Som är mycket känsligare än personer som har barn ja, precis, ja. Men, men jag upplevde det i alla fall för första gången eh, När jag såg Annabelle, en skitfilm. Ja, precis. (skratt) Nej, det är ingen skitfilm. Ja, ja, precis. Det blir ju värst
1: i i nyhetsflödet, tycker jag. Alltså, när det det händer verkliga saker. Med verkliga barn inblandade. Då blir det väldigt, väldigt tungt ibland. För mig. Så att ibland undviker man
0: till och med nyheterna. Jag jobbar ju då med barn som far illa. (skratt) 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 Ja, precis. Jo, så jag har svårt att ducka för den kulen. Ja, ah,
1: precis. Ja, det är sant. Ska vi släppa det där? <laughs> vi släpper det, tycker jag.
0: <laughs> yes. David Lynch, som sagt var. Och filmerna Wild At Heart
1: och Mulholland Drive. Precis, Wild At Heart från eh, 1990 och Mulholland
0: Drive från eh, 2001. Wild At Heart börjar vi med. En ganska klassisk road movie där med Nicolas Cage och Laura Dern i huvudrollerna. Som det unga förälskade paret som... Eh, Flyr undan hans eller hennes mam- kontrollerande mamma Bryter mot hans eh, frivårdskontrakt Och åker iväg i bil över delstatsgränserna Samtidigt som hennes mamma som inte vill att de ska vara ett par Skickar iväg folk för att eh, sätta stopp för deras kärlek mm. Det händer en massa våldsamheter Och mer eller mindre brissarra saker under deras resa Just det Wild at heart alltså <laughs> eh, Det var väl nästan den film i det här som jag på ett sätt såg fram emot mest att se om. Jag jag har inte sett den här sen kanske 97-98 där någon gång.
1: Precis, det var samma här faktiskt. Den här filmen var ju den som jag inte hade sett
0: på på mycket länge. Jag hade en ganska speciell relation till soundtracket återigen. Precis som vi pratade om soundtracket till Lost Highway så... Någon gång sent 90-tal en dåvarande flickvän hade soundtracket av någon anledning som vi brukar lyssna på ibland bara så där i bilen eller så. Alltså det dyker upp i alla fall. Det jag minns var att Chris isaac låten Wicked Game var med mm. och de här vad heter det Power Mad. Just det. Låtarna var med. Jag tyckte alltid att de var lite roliga att lyssna på. Ja. Eh. ja det är ju roligt att Det är väldigt rolig metal. <laughs> Kitschig metal. Ja. Eh. Så det, är det som har varit den starkaste associationen för mig till den här filmen har varit just Wicked Game med Chris Isaac och de här Power Mad låtarna. Och att jag alltid blir lite full i skratt när jag hör dem. Ja, precis. Det är ju roligt att,
1: att det första du nämner om filmen är just Lost Highway också. För att det första som händer i den här filmen är ju ja, förtexterna här med tändstickan och elden som kommer och så kommer bokstäver som är så här sneställda, stora, liksom tunga bokstäver. Och man får en känsla av att det här skulle lika gärna kunna vara Lost Highways liksom start eller förtexter, mm. så att typ med musik och allting börjar stämma och man börjar känna att så här ja, men här är en till eh, av hans filmer som är väldigt musikdriven på ett sätt. Mm. Ja, och efter det vilken explosiv öppning vi får <laughs> av den här filmen i, i den här trappen. När, aha, när Nicolas Cage och Laura Dern ska gå ifrån något, någon fest eller vad de har varit på, någon premiär eller vad det har varit. Och det kommer en man som är hyrd av hennes mamma för att döda honom. Han drar kniv. Och drar kniv, Ja, precis. Och eh, Nicolas Cage-karaktär här, eh, Sailor, han, eh, han går igång och slår, slår ihjäl den här mannen. Eh,
0: väldigt brutalt. Ja, han svarar ju med en mängd våld som kanske inte riktigt står i proportion till att ha blivit knivhotad. Nej. <laughs> eh, för den sätter ju verkligen tonen direkt med alltså, ett övervåld jag är inte riktigt mindes eller var beredd på på ett sätt. Nej. Och som samtidigt gör det lite svårt att sympatisera med Nicolas Cage-karaktär. Ja, precis. För det första vi får se han göra är att slå ihjäl en person som han ju hade kunnat sluta slå långt tidigare och bara promenera därifrån. Ja, tankarna får ju redan då till, vad
1: heter den, Badlands. Med Martin Sheen som, som den här explosiva... Mannen som också är, är väldigt explosiv och eldig i sin kärlek till den här kvinnan också. Ja, precis. Och så se, känner man ju att det är någonting som inte riktigt står rätt till med historien heller. Det är Den här mamman har hyrt in killen egentligen för att Nick, hon påstår att Nicolas Cage har liksom varit på henne och vill, vill, vill ha sex med henne i Inne på toaletten på den här festen. Vilket ju på ett sätt visar på, på den här mammans impulsiva sida på något sätt. Om det, om det var så det låg till. Liksom. Mm. Att hon, hon hyr en mördare redan där och då på festen.
0: Han måste döda den här mannen. Mammans spelas ju av Laura Derns mamma också mm. så Diane Ladd är Laura Derns mamma Okej, okay, det, det finns en... inte ja. ja, just det Såg du av en slump, alltså när jag satt och kollade igenom filmen alldeles innan jag slog igång den, att, att, att det var mor och, dotter, mor och dotter när jag sen såg den var det så självklart eftersom de är väldigt lika mm. Ja, nej, det, det hade jag inte koll på men kul Diane Ladd blev ju för övrigt även Oscars nominerad för sin insats här i Wild Attard. Mm, okay. Just jag det. vet inte om det var ett väldigt svagt år <laughs> Ja, jag skulle nästan <laughs> säga det.
1: Hon är ju en hysterisk mamma här som, som ibland liksom eh, får mentala liksom, eh, anfall eller vad man ska kalla det för eh, och eh, utspel eh, som kanske liksom ja, hon är ju en stor på något sätt liksom. ja. Hon, hon gör sig ju liksom Påmind <laughs> Det säga. Det är Säkert
0: väldigt rolig Att spela mm. Konceptet under filmen är lite grann Att hon, hon skickar iväg olika män Att eh, sätta stopp För eh, Laura Dern och Nicolas Cage Kärleksaffär mm. Och eh, Sen får vi väl se henne äntligen sitta hemma Och våndas Ja på olika sätt, hon smetar med läppstift och hon krallar runt på golvet i princip Och har ångestattacker Och hon åker efter dem och, Ja Jag tänkte hela tiden att
1: Åh, här får vi se en annan sida av Stiflers mom <går> I American Pie Filmerna
0: <går>
1: Jag vet inte varför, de var
0: lika de på känns lite, Ja, på något sätt är de lite lika <går> En mer psykotisk Stiflers mom ja. <går> Precis mm. Men Laura
1: Dern känner jag Är perfekt för David Lunds Stil Att göra film på och hans manus Jag jag gillar verkligen Henne i den här rollen Det känns alltid som hon är lite äldre Än vad hon spelar Laura Dern Vilket Kanske inte stör mig så mycket Eftersom att den är Jag vet inte, det blir ju någon slags över representation av, av den här
0: karaktären på något sätt som hon ger här. Men både Nicolas Cage och Laura Dern är ju lite tillspetsade karaktärer. För de är ju verkligen det här paret som förenas inom blixt, Förälskelse storm, sådan som nästan bara personer som har någon form av svag psykisk ohälsa kan drabbas av. Mm. De blir ju. Destruktivt förälskade i varandra och är ju sprängkåta precis hela tiden. Ja, precis. Och, 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 och just för det de är ju tycker jag båda fångar bra. Precis. Det känns som att
1: David Lynch har tagit språng i musiken här och syns ända ner till karaktärerna här. Att, att de är den här rocken mm. på något sätt. Och, och han är ju väldigt
0: mycket Då han är ett stort Elvis-fan Också i filmen Och, och sjunger ju lite Elvis-låtar också för göra. Just det Nej, men den, den Musiken blandar ju då det här Power-mad-hårdrocken med, med lite Angelo Badalamenti rock mm. eh, Med Chris Isaac Och Elvis-låtar Just det. Och hela filmen finns det ju en slags Elvis-fixering mm. eh, Nicolas Cage-karaktär är ju som du sa Elvis
1: fixerad ja, liksom Ibland så känns det som att eh, Saker han säger
0: eh, Förmodligen är Elvis citat <laughs> ja, Jag kan inte min Elvis Presley Tillräckligt bra för att, för att eh, Nej precis Avgör om det är så eller inte
1: men, men just när han pratar om sig själv Och när han eh, ger råd Till andra i filmen och sånt Så får man en väldigt, så här, känsla av att Det här är saker som Elvis Presley Kunde ha sagt Sen kommer det in ett litet tema tycker jag också i den här filmen när när de väl han kommer ut i fängelset och de åker till ett hotell och Laura Dern och han pratar med varandra och man får en känsla av, precis som Laura Derns mamma i den här filmen känns känns redan från början att det här är nog någonting som inte stämmer det är någonting som inte är sant här och Laura Dern pratar om saker från hennes liv som också börjar kännas som att vänta, ljuger hon nu? Vilket till slut även visar visas i, liksom, i flashbacks att ja, de här minnena kanske inte
0: riktigt stämmer med hennes ord. Nej, ja, precis. Ja, men det är som att de, de sitter och bygger upp de här karaktärerna på rymmen som de är lite grann tillsammans. Alltså det bli en del av den här fantasin, romantiska fantasin som de väver ihop sina liv med. Mm. Där det bara är dem mot alla andra. Och då, ja som du säger, det, vad är sant och inte? Ja precis,
1: och det blir mycket lögner och, och hemligheter genom hela filmen. All, alla håller, an, håller antingen på hemligheter
0: eller eh, ljuger <laughs> om sanningen. Mm. Den är ju baserad på en bok, den här filmen. Och den känns ju verkligen som en ganska pulpy film noir, road movie. Mm. Som Lynch Sen har fått doppa i sina infall och idéer. Och ja, men den speciella atmosfären, alltid kan tillföra en, en film. Mm. Men den har ju ändå det här gangster. Romantiken som blev så tydlig Och sen under 90-talet kanske framförallt Efter Quentin Tarantinos genombrott Och och när vi pratade om Lost Highway Återigen så så, Satt vi ju lite grann där och funderade Om David Lynch hade tittat för mycket På Tarantino-filmer Men här känner man ju Före Tarantino slog igenom Att han har nog alltid haft den här fascinationen För lite Små och gangsters som man kunde hitta i 40- och 50-talets film Ja, precis. Att han, är, han är lite förälskad i den schablonen, den, den, den idén. Mm, precis. Och just att det kommer tillbaka här, alltså igen
1: Lost Highway, det är just sådana här. Äh, musiken, men också skurkarna och färgerna. Mm. Och, äh, och även äh, ja, sex och passionen ligger ju där också. Äh, så, så de är ju verkligen syskonfilmer på något sätt. Eh, Wild Heart och, eh, och den här. Eh, s- särskilt kanske den, den delen som vi tyckte lite sämre om i Lost Highway. Att gangsterbiten fungerar bättre här. Eh, ja, det, ja, men det måste jag nog tycka ändå. Ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Ja, precis. Mm. När den får fokus och eh, är ganska straight och... Eh, Intressant just med att det ligger de här lögnerna och hemligheterna där också som, som
0: eh, krydda. Det jag även kände när jag såg Wilder Tart den här gången var att det är ju kanske hans mest cineastiska film. Det är det som känns som en stor, påkostad Hollywoodfilm. Mest av... Ja, Dune på ett sätt, Ja. ja. Men den är ju andra sidan ett science fiction spektakel Men det här känns som den här Det känns som det kommer ett gäng Den här typen av filmer under senare delen Av 80 och tidigt 90 Som var inte en typisk genrefilm Som en science fiction Eller en skräckfilm Utan de här lite mörkare Drama, thriller Action road movies Kanske inte nödvändigtvis vis movies, men jag tänker på jag Thelma and Louise och vad heter den där med David Yukovic California just, Revenge. Of... Revenge, var inte
1: det en också som kom där? Uh,
0: Tony Scott uh, just filmen uh, där det liksom var ett allvarligt drama med en, en förkärlek för våld mm. uh, och ett mörker uh, känns som en 90-talsgenre på något vis som har kommit bort lite Mm Ja, att, att den här glider in i det facket är en, en ganska viktig del av den rörelsen inom, inom amerikansk film. Mm. Och även har de här storslagna bilderna hur de åker med bilen längs motorvägarna och låter kameran glida upp och visa en solnedgång i, i, i bakgrunden. Mm. Och har de här klassiskt amerikanska berättargreppen rent bildmässigt. Ja, precis. Den den grejen som
1: du tar upp där När de stannar vid vägen Och äntligen får får in Lite power med med På på radion Och börja dansa Det är ju supersnyggt Just den bilden Och sen när den åker upp mot solen Där också men Och och där känns det ju som att de är i omslaget på
0: Badlands. Ja, <laughs> lite. Ja, men det är lite de här typen av filmerna som är barnen till Badlands på något vis. Ja.
1: i början av filmen, ja, han har släppts från fängelset och uh, de är på ett motellrum och gör sig i ordning för kvällen och hela liksom när de är där och gör sig i ordning och uh, pumpar upp sig själva för kvällen och sen till att Nicolas Cage då sjunger en Elvis-låt tillsammans med Power Mad som spelar tillsammans med honom. Det är ju
0: häftigt. (laughs) Jag tycker att det är är jäkligt fräckt alltså. Den scenen är ju lite grann den här lite lynchiska absurda briljansen när de står och röjer framför scenen på den här hårdrockskonserten och Sen är det som att det dyker upp ett litet bråk Med någon annan i publiken Men det Nicolas Cage visar sig vara så badass Att den andra killen backar mm. Och sen, sen tystar som bara musiken Och han får micken från scenen Och sjunger en elvis Det har ju den där härligt surrealistiska touchen Så den scenen Tillsammans med den andra scenen Vi pratade om tidigare med, med När kameran åker upp och visar solnedgången mm. Hör ju sådana här Stand-out-scener som bara är Fantastisk film mm. på ett sätt. Ja, precis. Ja, det är film. <laughs> Verkligen. Mm. Uh, mm. I Och. övrigt upplevde jag att det var väldigt mycket närbilder på uh, cigaretter som tänds i Slow Motion. Ja, <laughs> just det. Ja. Och så
1: sen dyker det upp också en till scen med Christi- uh, Crispin Glover. En liten, uh, nästan som att han har klippt in en av sina kortfilmer här. De berättar en historia om en person som heter Dell Som som börjar klä på sig jultomtedräkten alldeles för tidigt Och är rädd för tomtevantar Eller handskar Och, Och det visar sig också att han Brukar gå omkring med kackelackor i kalsongerna Crispin Glover alltså Fan. bästa bästa rollen för honom på något sätt. Det känns som att när de gick och frågade när när David Lynch ringde och bara, du skulle du kunna vara den här killen med kakklack i kalsongerna alltså bara det det, är det här jag, det här är mitt kall. Det är det här jag hade ro- gjort för. Det här är rollen jag föddes för att spela. <laughs> Exakt. Uh,
0: rolig sekvens och eh, skönt skruvad. Jag tänker någonstans att det inte var med i boken den här är baserad på. Eh, eh, nej,
1: precis. Nej. Och, eh, men sen så kommer det några till sådana där scener som är så här lite lösryckta liksom. Det kommer en där vad heter hon Cheryl Fenn heter hon Ja. Audrey Horne från Twin Peaks. Precis, när hon har varit med i en trafikolycka och går omkring och förstår inte riktigt vad som har hänt och blöder från från huvudet. Det är en scen som jag känner att Cheryl Fenn förstör helt. (laughs) Jag tycker att Laura Dern och Nicolas Cage är båda helt med i den scenen. Medan de har en som står och skådespelar som ja, jag vet inte. Som jag skulle ha gjort. <laughs> Det. Jag t-
0: och jag kan inte skaka av mig Twin Peaks där. Nej. Eh, min känsla i den scenen är att vi får se Audrey Horn spela den rollen. Ja. Inte skådesenägöraren, alltså att hon. Cherilyn Fenn spelar Audrey Horn som av sin rika pappa har fått chansen att vara med i en Hollywoodfilm. Ja, precis. Och det är lite synd för den är ganska välskriven
1: och viktig för, för filmen eller för vissa karaktärer. Mm. Laura Derns karaktär framför allt kanske. Men ja, nej. nej Där bomar de verkligen. Tyvärr. Sen, sen har jag en fråga också. Tror du att att klippa från en närbild på Harry Dean Stanton till en skylt som det står Big Tuna Texas på är en Paris-Texas-flirt. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> Jag måste ju svara. <laughs> <Ja>. <här> <här> Harry Dean Stanton är det lite synd att han är med så lite i den här, är det inte det? Ja, jo. För ju mer, alltså han är ju en lunchfavorit eh, på ett sätt. Mm. Och jag såg han även i John Carpenters Christine Bara för några veckor sedan Just det. Och varje gång jag ser han I en film Känner jag att det här är en av de bästa Skådespelarna som Har jobbat i film Ja Han är allt, Han gör alltid små roller Men han har alltid liksom en så helt sjuk utstrålning Och man får alltid en känsla av att den karaktären Har så otroligt mycket historik och bagage mm. Att jag tänker Stanna kvar här nu Just det. Ge mig mer Harry Dean Stanton Men det får man ju aldrig För <laughs> han aldrig. gör alltid biroller
1: Precis Han är väl med i Avengers också Hul- ja. ja, hulken Landar någonstans i någon byggnad då. Och- Mm. Och, och blir, blir liten igen Och då kommer han fram Och säger hur gick
0: det typ Ja nu fick jag ju en anledning att om Avengers Ja Nej men jag brukar alltid nämna George C. Scott som en av de bästa skådespelarna Som mm. har arbetat i någon film. Men jag måste mer och mer börja Kanske inte omvärdera det men I alla fall lägga Harry Dean Stanton Brevet där ja. Trots att han i, i regel alltid bara gör biroller För det, Det lilla han är med här är så pass bra- utan att han för den skulle ha en speciellt välskriven roll att jobba med. Nej, precis. Nej, det har han inte riktigt här. Ja, allt som
1: allt så satt jag och tyckte nog inte- att det här var David Lunds bästa film nu när jag såg om den här. Och förmodligen så så fanns det ju säkert en anledning- till att jag inte hade sett den på ett tag- jag, jag kom aldrig riktigt, riktigt in på livet på något sätt. Eller den kom
0: inte in i, i mig på något sätt, den här filmen riktigt. Jag håller med fullständigt. Jag hade ganska tråkigt när jag såg den. Nu när vi har pratat om den låter det som att vi är ganska positiva båda två. Men det är lite ja. så här, glaset halvfullt-principen. Eh, ja. eh, mellan de här fantastiska scenerna som finns en del eh, riktigt bra skådespelarprestationer jag gillar de här Elvis-grejerna. Jag tycker att slutet är fint. Mm. Så är det en små tråkig som bara trampar på som en road movie utan någonting som tilltalar mig. Mm. Och ja. William Dafoe dyker upp och är ganska pajig. Ja, precis. Ja. Om man får den här lukten av att den ah, här gamla gangsterhistorien är jag helt ointresserad av att höra. Ja. Nicolas Cage alltså.
1: Jag satt och funderade, tänkte på hur många riktigt stora regissörer som jobbar med honom. Det är ju ganska fascinerande på något sätt. Och jag kan förstå dem till viss del, för jag jag skulle också jobba med Nicolas Cage. Det är ju någon sån där hat-kärlek. Folk bara jo men han är ju så pajas. Och ja, det är han ju hela tiden och sånt. Men jag kan som inte låta bli, alltså det här har jag säkert sagt förr när jag har haft ett avsnitt med honom i men ja, det är någonting med honom som är, som är lite intressant liksom.
0: Ja, men han må, har gjort en hel del riktigt jävla genomusla filmer mm. men han man märker någonstans att han alltid hittar ett sätt att göra det här, den här skitfilmen intressant för sig själv mm. plus att han gärna åtminstone tidigare hoppar på en del intressantare projekt också som han har tyckt, ja, men det här verkar spännande här kan jag göra någonting mm. att han har haft en ambition med sitt skådespel eh, sen vet jag inte om den finns där nu med den typ av filmer han har gjort de senaste 10-15 åren ja, precis, ja men folk fortsätter ju alltså Werner Herzog också liksom eh. just det, den där ja, Bad Lieutenant Remaken ja, eller, remake. eller Remaken uppföljaren när de var <laughs> ja. det var ju ganska
1: eh, ganska bra Ja, men det var ganska kul mm. eh, Och eh, ibland liksom så, så Flippad i sitt mörker
0: Som var väldigt kul eh. Så, eh, jag, jag, jag kan inte säga att jag är en Nicolas Cage-hatare Nej. Utan... Eh, han har ett ganska brett spektrum och han, man märker som sagt var att han alltid vill göra något med sina karaktärer. Mm. Och då passar han ju perfekt in i en sån här halvpsykotisk romantisk roll som man får spela här. Ja,
1: ju. Jo,
0: precis. Jag har inget att klaga på
1: från honom eller Laura Dern.
0: Och ändå säger du det här en, en av de lunchfilmer som vi har sett hittills som jag glömmer ganska snabbt och inte riktigt hittar någon hake i. Nej, precis. Så. Vi går väl vidare helt
1: enkelt till Mulholland Drive från 2001, här då,
0: framtiden. Mulholland Drive handlar om dels en kvinna som efter en olycka tappar minnet och inte verkar veta vem hon är ens. Av en slump korsas hennes vägar med en annan ung kvinna som rest till Hollywood för att förverkliga sina drömmar som skådespelerska de börjar nysta i den ena kvinnans eh, minnesförlust och vem hon är och, och varför hon befann sig där hon befann sig samtidigt som de gör, gör det så börjar verkligheten te sig allt mer märklig och eh, mörka krafter eh, kanske re, framförallt representerade av Hollywood själva Hollywood Hollywoodindustrin själva gör sig påminda i, i den här ganska märkliga historien får vi även träffa en rad andra karaktärer bland annat en frustrerad regissör som vill, inte vill låta sig styras av sina producenter
1: mm.
0: eh, Precis vars, vars liv eh, verkar r- rasa ihop lite igen Ursprungligen var eh, Mulholland Drive en pilot till en tv-serie som aldrig blev av och piloten sändes aldrig heller Mm den låg i malpåse ett tag tills Lynch som verkar ha otroligt svårt att få finansiering till sina filmer lyckades få pengar från bland annat Kanal Plus den franska Kanal Plus och kunde knyta ihop säcken och ta de här två delarna av en pilot filma lite nytt material och knyta ihop det till en spelfilm. Ett ganska på förhand Hopplöst projekt kan man tycka. Ja.
1: Man, man undrar lite vad, vad serien skulle vara eh, när man ser eh, de här förtexterna. Det är klart att allting är omarbetat här, och eh, inget ligger väl kvar egentligen från, från piloten, gissar jag. Men eh, förtexterna här är väldigt intressanta på det sättet att de har ganska eh, hårda liksom, kanter och lite så här halv metallaktiga ser de ut de är vet du, blå i någon slags skimmer och eh, det känns mer som att de kommer från Terminator eller rovdjuret eller någon sån eh, film eh, när liksom rovdjuret ska komma
0: till, till Los Angeles eller någonting får man en bibb av eh, Vet du förresten vad en av anledningarna var till att, att tv-serien aldrig blev av? Nej Naomi Watts och Laura Herring som då skulle spela huvudrollen i den här serien ansågs vara för gamla för tv vid det här tillfället var Naomi Watts 31 och Laura Herring var 35 Ja, Hollywood Hollywood (laughs) Härligt att den sen då handlar mycket om sånt
1: Den här börjar ju asbra tycker jag med, med Laura Herring här då, i en bil. Hon är på väg någonstans med två män. Helt plötsligt så stannar bilen och från, från baksätet så säger hon Nej men vänta nu, vi ska inte stanna här. Och så vänder sig föraren om och har en pistol i handen. Just som hon ska bli skjuten så kommer ett ungdomsgäng eller ett parti körandes ja. på vägen och kör rakt på den här bilen och räddar hennes liv på, på, på ett litet underligt sätt. Och jag gillar det jättemycket och särskilt
0: just för att man får den här något slags mysterien. I, igen. Det sceneriet du just berättade nu, ja. alltså måste ju vara det någon pitchade för ett produktionsbelag för att få göra en pilot. Ja, precis. Det är ju en grym pitch, man tänker. Ja, precis. En bil slingrar sig upp längs Mulholland Drive i Hollywood. Kvinnan säger här ska ni ju inte stanna, bla 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 bla. bla. Ja. Det är en så grymt bra pitch och sen då är det ju det här Laura Herring som förlorar i olyckan, även tappar minnet och förirar sig ner i, i ett luxuöst område i Hollywood där hon lär känna Naomi Watts ja. som ska få låna sin eller Moster eller Fasters eh, lägenhet ja. när hon ska söka lyckan som skådespelerska. Så det är ju en fantastisk början och sen har de ett mysterium att nysta i vem är Laura Herring? Hon vet inte. Nej, och vi Naomi Watts vet inte.
1: Otroligt bra. Uh, Framförallt så här så sätts det ju redan vid redan krocken. Och hon kommer ut från bilen. Och man, man börjar så här. Oj, vem är hon? Vad ska, vad ska den här filmen handla om? Och så sen visar. Då vänder sig kameran om. Och uh, visar en vy över Hollywood som hon ser. Då, och uh, går sakta ner, ner mot. Och man får svar. På, på en av liksom, frågorna som är just... Vad ska det handla om? Jo, den här staden som
0: ligger mm. framför oss. Nej, äh, äh, Det är jäkligt snyggt alltså. Märkte du av den här visuella skillnaden i filmen förresten? Att, att man känner att den här först, en del av den är filmad för tv. Och en del som kommer senare är filmad för kanske en bioduk. Ja. Tänkte du på någon skillnad där? Att den ser lite blaskig ut inledningsvis. Lite TV, tv-foto helt enkelt. Från 99 innan tv var hippt.
1: Ja, kanske när du säger det så. Jag, jag satt inte och tänkte på det. Men, men ja, det finns väl lite sådana bilder på Naomi Watts när hon kommer liksom in, i, in i den här serien. Den här serien, den här filmen.
0: <laughs> och ja, jo, kanske. Men jag tänkte inte så mycket på det Piloten filmades 99 Och filmen blev färdigställd 2000, Så sen låg ju och väntade ett tag Medan han raggade finansiärer mm. Och sen kallade han tillbaka skådespelare. nu vet inte jag hur mycket du känner till Om den här historiken Men det är ganska tydligt När det här breaket är från piloten Till det som är hans sätt Att knyta ihop den till en film mm. Och det är ju när vi får se någon Stoppa in en nyckel i ett, i ett föremål I en det. låda Mm. Okay. Ja, ja. Någonstans där märker man Och då är det som att filmen Han använder ju samtidigt det att Oj, nu har det gått lite tid här Vi ska använda samma skådespelare eh, Jag kommer att kunna filma den här på ett annat sätt För jag har fått en annan typ Av finansiell backning mm. Men lyckas ju använda det I filmens förtjän- Till filmens förtjänst mm.
1: Och det är ändå jäkligt Häftigt liksom när det då kommer så här tv- Foto, liksom. De gör ju liksom grejer med, så här, ja, med två personer som sitter och äter på ett lunchställe, liksom. En ganska klassisk, så här: ö- över axeln på ena och den andra, och så här. I en scen som väl blir på ett sätt en av de starkaste scenerna i, i filmen, när en kille sitter och berättar eh, om sin. Eh, en dröm som han har haft vid två tillfällen. Där han, ja fy fan, fy fan. Mm. Där han har, sin kompis är med i den här drömmen. Så då har han tagit med sig sin kompis för att berätta om det här. Till just den platsen som han har drömt den här drömmen. Och berättar då i, i princip vad som kommer att ske. Vilket ju är David Lynch liksom sett att skrämma mig, skiten nu mig Alltid Att, att för Förut Spå vad som kommer att hända På ett sätt liksom. han säger Är det någon där borta? Och, och då jag som tittar Jo, det är någon där borta
0: Och det blir ju Otroligt häftig Liten liksom vignett det här Den här scenen är ju En av världens mest pulshöjande scener Jag visste ju att den skulle komma Jag var lite jag visste inte riktigt när i filmen den skulle komma mm. Men den är så sjukt obehaglig mm. Det är dagsljus De är i Los Angeles De är på någon jävla restaurang som heter Winkies eller vad det, är. Alltså mm. det är inte riktigt är eh, De här klassiska aspekterna I en skräckfilm mm. på något sätt och det är något alltså Som du säger, hur, hur scenen är konstruerad Att han återberättar någonting mm. Och att det har med en dröm att göra Och kameran hänger liksom Det är lite klassiskt över axeln som du säger På den ena och visar ansiktet på den andra Men den hänger lite oroande i luften och som, Nästan som att den ligger i, i vatten Kameran och guppar hit och dit Och den är väldigt lugn och stillsam Och jag känner bara liksom hur hjärtat börjar Bum 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 Och payoffen på det är ju helt fruktansvärd. Ja, det, det, är, bara, det är lysande. Det är... Ja, det, det, det är en sån här... Plocka ut några av de mest fantastiska scenerna i filmhistorien ja. så är det här en scen jag åtminstone skulle ha med på min, mitt första utkast. <laughs> Absolut. För den är så otroligt obehaglig. Och utan att använda sig av några som helst klischéer mm.
1: Någonting jag hade sorterat bort lite grann från den här filmen från sist jag såg den är ju den här karaktären eller den här Hollywood-delen så att säga. De är i ett mötesrum och vad heter han? Justin Theroux. Vad heter han? Jo, men... Ja, nu sa jag rätt. Jag köper det uttalet. Exet är tyst. (laughs) (laughs) Han Han sitter och... med sina producenter. Han är ju vad heter det, regissör då och de, de håller på att kasta en film och inkommer två producentbröder som verkar väldigt, väldigt stora i Hollywood. De andra producenterna som sitter vid, vid bordet håller på att liksom dö och börja svettas och håller på där och hoppas på att de har lyckats liksom få tag i den... Perfekta espresson till en av dem.
0: Mannen som vill ha den perfekta espresson spelas ju då av eh, Angelo Badalamenti. Vilket är ganska kul. <laughs> Precis. Just, uh, jag vet inte.
1: Är, är det Weinsteinbröderna eller så kommer det inte. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Men det känns ju som att han är där och driver Alltså. David Lynch, i både den här scenen då Där, där liksom, den här regissören får, Som verkligen vill göra sin film Mot producentligan liksom, Och när han försöker stå upp för sin film Så blir han i princip sparkad
0: mm. Från filmen Och det, dyk, det dyker upp liksom rena mafiosos som ska hota. Ja. Alltså, den delen av Malholland Drive är ju en ganska som jag ser det i alla fall, tydlig kritik mot Hollywood. Hur regissören bara liksom får finna sig i de här maffia liknande producenterna. Ja. Och här blir det ju lite lustigt för de här vi kan kalla dem Weinsteinbröderna bröderna <laughs> Står ju då i det de ringer ju samtal också Till deras överordnade ja. Som ju spelas av eh, Michael Anderson Alltså dvärgen från Twin Peaks ja. Som de här har satt Liksom i en eh, Någon slags eh, Så att han inte ser ut som en dvärg längre ja. Han sitter liksom i, i en stol I ett rum med så här Röda draperier i bakgrunden ja. Så man får liksom en känsla av att, att eh, De här Weinstein-producenterna Jobbar egentligen på uppdrag Av någon från The Black Lodge. Från <laughs> någon slags mörksida av mänskligheten.
1: Eller jävulen. Ja. Eller jävulen precis.
0: <laughs>
1: precis, jag tycker det är roligt också när, när de sätter i en kontrast. Och sen eh, senare i filmen så går Naomi Watts på en, en, en casting call. Eh, och ska gå och spela upp en, en scen för, för några producenter, några eh, Casting Directors och eh, själva regissören för filmen. Och, och även en skådespelare då som, är, som de har där som verkar vara ett litet namn. Eh, mm. en, 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 en äldre man. <laughs> den scenen är rolig. För där, där har han ju satt in en regissör som, som är producenternas liksom, vän på ett sätt. Mm. Och, och den, den försöker producenterna hela tiden säga... liksom men kom igen, säg, säg någonting då. Det är ju din film så här. Kom igen. <laughs> så <här>. Jobba nu. <laughs> uh, Medan. <laughs> ja, jag vet. Uh, de står i kontrast i varandra. Uh, Justin Ferroes uh, uh, karaktär
0: och den här uh, regissören. Med så Gun for Hire. Ja, precis. Ja. Den scenen vet jag de pratade om på. Filmspottingpodden ja. I något avsnitt jag lyssnade på för någon, någon vecka sedan När de pratade om så här bra Lynchscener så tog de upp den Att där visan verkligen på Eller Naomi Watts var det väl de lyfte ja. För hon spelar då en skådespelerska Som gör en bra Prestation där Just det. Att, att, att den här scenen De läser för auditionen på något vis Blir mycket bättre en materialet, en manus en replik, när de mm. har, att, att de når liksom en, en nivå som de själva verkar bli förvånade över ja. så jag hade det lite grann i, i medvetande när jag såg den, och det är ju en en, en fantastisk uppvisning, både i regi och från David Lynch, som kan styra dem att, ja men ni har det här dåliga materialet, mm. det är en ganska fumlig dialog men ni ska göra någonting av den som är så mycket bättre, ja. Tänkte, Action. Ja,
1: precis. Och jag tänkte på det också. Med, du, med att det är ju han som har skrivit den här filmen också. Så att eh, han, har ju, han gör ju också det. Han är en, en manusförfattare som skriver ett lite sämre manus och så, sen så räddar han upp det som
0: regissör. På, nej, det är väldigt konstigt. Det finns ju sådana nivåer att grotta ner sig i den här filmen och fundera på, liksom vad, vad är, är, vem är David Lynch? Här? Var står han? Varför har han använt sig av Angelo Badalamenti som mm. skådespelare och får spela en av de här hemska producerarna? Man kan, det, det finns mycket att fundera på om man vill. Ja,
1: nej, men när du sa det också. Det som är häftigt också med Naomi Watts prestation i den är ju du, också att hon går in och övar på den här scenen också. Hon, har ju, hon spelar en karaktär då som går in i castingen med ett sätt att spela den här scenen på förberett... Och så sen spelar hon det på ett
0: annat sätt. Det blir liksom lager på lager. (laughs) Verkligen. I Mulholland Drive, precis som vi pratade om i Violet Heart och som vi nämnde i Lost Highway som även i viss mån finns i Blue Velvet så har vi den här gangsterromantiken. Och här får vi verkligen gangstervinjätterna som kanske inte riktigt går hand i hand med historien med, med Naomi Watson och Laura Herring. Mm. Utan snarare mer knyter an till Justin Thoreau's eh, frustrerade regissör. Ja, men, och även kopplat till de här <laughs> Weinstein-bröderna. Eh, får vi de här gangstervignetterna som kommer med jämna mellan? Om vi får den här klantiga liksom, lönmördaren. Ja. Och vi, eh, som ställer till det. Och vi får någon scener med, med Bill Ray Cyrus som är älskare till eh, Justin Thoreau's fru och så här. Som är lite. Men åt det här. Tarantino-hållet som Tarantino Var då, mm. 94 Eller kanske som känns som Efterapande till Tarantino mm. Men jag vet inte vad du känner Men Jag känner ju att eh, om man jämför med Hur otroligt trist det var i Lost Highway så känns det ändå Lite mer potent Och välgjort här eh, Det gör det verkligen
1: eh, Jag tycker jag tycker om De här grejerna och jag tycker om Framförallt Justin Thoreau här i den här liksom sidospåret måste man ju ändå kalla det här så börjar jag fundera bara, men vart, vart, vart är den här mannen i allas våra liv på något sätt jag, jag gillar honom jättemycket och han är ofta bra när han dyker upp tycker jag det är någonting som jag verkligen gillar med honom. Och, Justin Theroux? Ja, precis. Ja. Jo, jag håller med. Och, och det känns som så här, ja, men varför är inte han med liksom, i en Marvel-film eller, eller, ja, jag vet inte vad som är stort Hunger, Hunger Games liksom. Varför är Woody Haraldson med i Hunger Games istället för honom? Ja, jag vet inte. <laughs> det, det känns som att han borde ju vara betydligt större än vad han är, men sen så kanske han väljer roller och tycker att det, det är mer Intressant att göra
0: en David Lynch-film, kanske. Jag vet inte han verkar om. ju vara ganska tajt med David Lynch. Du vet den här eh, Ice Bucket Challenge som kom med David Lynch, som David Lynch gjorde, ja, Så var ju en, den som hade utmanat, han var ju Justin The en okay. av dem. Det var väl två av hans. Just så det. de verkar ju vara ganska Känna varandra i alla fall. Ja, precis, just det. Jag tycker ju även att den här eh, klantiga lönnmördaren alltså det låter som en så oerhört trött. Klisché eh, mm, eh, Mark Pellegrino Som ju för mig är Jacob I Lost senare ja. Men som den här lönnmördaren som bara Allting går fel ja. eh, En scen som hade kunnat vara med i Lost Highway Lika gärna och då hade jag bara Börjat fippla med mobilen När den dyker upp ja. Men här tycker jag liksom ja, men Regin sitter, han är ganska kul i den rollen Han råkar skjuta ett skott När han ska få något att se ut som ett självmord Genom väggen och skjuter någon stackare i typ rumpan, eller vad han gör. Alltså, mm. Allting går bara fel när han ska försöka vara så smidig som möjligt. Ja, precis. Jag, jag, jag gillar faktiskt han, och det trodde jag inte. Nej, precis.
1: Och liksom lite slapstick. Och, det, det funkar, tycker jag. Definitivt. Det sitter, sitter bra här. Det börjar vara åt det här gangstergrejen och, och så, men... Det känns häftigt när jag gör liksom, lite traditionell liksom, spänning, lite hitchcock nästan. Eh, Naomi Watts och eh, Laura Herring här är och eh, smyger runt i vad som kanske är den här uh, kvinnan med minnesförlusts gamla liksom, kvarter. Mm. Det, blir ju, det blir ju väldigt bra det också.
0: Är det spännande?
1: Ja, spännande och väldigt trevligt spännande på något vis. Klassiskt. Som, som ändå blir spännande liksom. Ja, men som jag sagt tidigare. David Lynch gör det ju lite extra spännande. För mig i alla fall. Så att, ja, han har ju den där lite magiska fingertoppskänslan. Mm. Ja, men till och med när det blir sådana liksom, ganska vardagliga scener på något sätt ändå. Smyga runt och se vad så inga gangsters kommer. Eller någon, någon från ett liv. Alltså från, från den här... Kvinnan med minnesförlust. Man vet ju inte vad, som, vad hon har för liv. Det, det som har visat sig är ju att hon har en, en stor summa pengar på sig också under kvällen mm. där. Och då, ja, det blir ju spännande här då. För någonting kan ju komma ut och liksom skjuta dem. Det är ju gangsters i parten. Jag vet inte. Nej, ja, men det, det, det är bra.
0: Ja. Filmen är ju väldigt lång också. Ja, den är ju det, men den går otroligt fort. Ja, precis. Det här är- tredje gången jag ser den tror jag Jag såg den på bio, jag såg den på DVD några år senare och nu såg jag om den nu, jag har inte sett den på säkert det började säkert vara tio år nej man vill ju vara med hela tiden och det känns väldigt trevligt
1: när han får tid att ta en paus för en fin liksom, ett fint
0: sångframträdande (laughs) på Club Silencio
1: ja, där de får liksom få vara sina karaktärer på något vis eller ja vad som har hänt om på något vis.
0: Ja, ah, nej, det är fint. Malhalland Drive var ju en sån här film som pratades mycket om som ett mysterium och som ett pussel man skulle lägga. Och jag har läst olika tolkningar av den. Och vad, vad är det som egentligen hände? Vad är verklighet? Vad är inte? Mm. Och jag var ganska ingrottad i det där för, sig tio år sedan. Och bara, åh, jo, men så är det nog, så kanske det är. Det var ju då en väldigt populär teori om att nej, det finns en blå. Låda mm. eh, som dyker upp. Och det som är efter att de har öppnat den med hjälp av en nyckel, det är liksom verkligheten. Och det som är före det är en slags fantasi där verkligheten hela tiden sipprar in. Mm. Eh, nu när jag, jag hade den teorin liksom med mig in i när jag såg filmen nu, mm. så tycker jag, bara, för det första så spelar det absolut ingen roll, känner jag längre. Nej. Eh, för det andra. Så vet jag inte Jag tycker som att båda de här Det som är före och efter den blåa lådans öppnande Känns på något sätt lite fake På ett bra sätt ja. Det här är ju mer en film man ska känna Än att man ska sitta och lägga ett pussel Och vad betyder det? Och vad är det? Och vad betyder cowboyen? Och vad är mm. eh, vad är den här blåa lådan? Och varför dyker den personen upp? Där det. Den här gången spelade det inte så mycket roll för mig Nej. För mig handlar det om besvikelser och krossade drömmar mm. och den här Hollywood-kritiken som naturligtvis har ganska mycket med besvikelser och krossade drömmar att göra ja, ja. än att jag vill lägga ett pussel om vad som händer just de här karaktärerna och vad, som, vad betyder vad mm.
1: Du bara tar upp mer och mer grejer som jag bara vill <laughs> prata i all evighet av ja, som mötet med Cowboy här som är bara en skit bra scen också Mm. Ganska straightforward men eh, både han som spelar cowboyen här då är ju bra. Men Justin Theroux i, i den scenen är, är ju Skitbra och visar vem den här karaktären är och vart han kommer ifrån. Ja, häftig han också. Och Naomi Watts hade jag för mig, alltså hon spelar den här nya i Hollywood så
0: övertygande Aha. för mig att jag hade för mig att det här var hennes första film. Ja, men för mig, det var här när jag och Mjolnjo upp i mitt medvetande i ja. alla fall. Jo, precis.
1: Ja. Jo, det är väl det förstås. Men, men jag hade verkligen för mig. Jag skulle kunna svära på att säga, ja, men det här är hennes första liksom, film. Sen har hon gjort massor innan, innan det här. Jo, jo. Äh, men... och, 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 och därefter. Ja, men, 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 hon är ju fantastisk. Någonting som, som slog mig, jag vet inte. Jag, jag kommer att tänka på en annan skådespelare som. Som jag känner att hon spelar lite som. Att hon förmodligen har samma teknik eller eller
0: någonting. Kan du gissa vem (laughs) Vem det är? Då ska jag säga det namn jag brukar säga när Naomi Watts kommer på tal. Och jag brukar säga att hon är budgetvarianten på Nicole Kidman. Just det. Nej, men det var väldigt, väldigt nära. Jag
1: tänker på Tom Cruise och hur han spelar. Det känns som hon kommer in med, med allting förberett- men hon är inte, hon är inte en är karaktärs- vad heter det en sån som ja. går djupt dyker in i, i rollen utan in, hon är bara inte väldigt, Al Pacino här. Nej precis, utan hon är bara väldigt väldigt professionell och väldigt eh, förberedd liksom. och kan sitt liksom, register väldigt bra <laughs> som blir ju lite roligt när hon är kompis med Nicole Kidman så att hon, ja jag vet inte. Hon kanske dras till liknande personer mm. ja. men Laura Herring då, vad tyckte du om hon? Eh, hon är ju lite svårare att ta på hon är ju mer som
0: Isabella Rossellini i en David Lynch-film Ja men en, en, en M5-fatal på något vis ja. jag tycker hon känns som lyft från en film från 1946 där hon ska ha spelat mot typ Robert Mitchum eller någon ja hon känns som mer en klassisk skådespelare. Mm. Jag tycker hon gör det bra här. Mm. Sen har inte hon haft någon karriär. Naturligtvis har hon haft en karriär. Men Nej. hon har inte fått de här stora rollerna varken före eller efter Malholland Drive.
1: Nej, inte som Naomi Watts, definitivt. Nej. Nej men blir, man blir lite glad när man senare dyker upp i någonting. Mm. Vilket inte är mycket. Det <laughs> är med i Inland Empire. Ja, precis. Hon dyker upp där typ. Och så sen har jag den här en till scen som dyker upp också, som är, vad fan gör jag på den här festen-scenen? Som blir ganska stark tycker jag. Som när Naomi Watts går till en fest där hon kanske har lite förhoppningar som inte liksom infinner sig alls, och hon bara sitter och går sönder i princip. Jag, jag gillar det, jag tänker på vad heter den? Blue is the warmest color Ja, det är lite, li, lite liknande
0: situationer just. Och det är en scen, sån där Scen som fungerar Mycket på, på grund av skådespeleriet Ja, precis De bara agerar sig genom den scenen mm. David Lynch var Oscars Nominerad för den här mm. filmen. Visste du det? Nej, det visste jag för regi. Ja. Han förlorade mot Ron Howard Okay. vilket du vi borde få vem som helst att aldrig mer vilja göra en film Nej. Ron Howard vann med A Beautiful Mind Just det. en tanke som jag fick när jag såg den här som knyter tillbaka till Eraserhead av alla filmer mm. jag fick en känsla av liksom Lynchs universum och hur de inte nödvändigtvis alltid är samma universum men att det finns någonting som hänger ihop där och att, att eh, världen är, bara är en Någonting som styrs av någon. För den, den tanke och känsla jag fick väldigt starkt i, i Malhalland Drive den här gången är att den här mannen bakom restaurangen, mannen bakom Winkies, mm. är samma man som sitter och drar i spakarna i Eraserhead. Ja, okej. Okay. Ja. Inte nödvändigtvis samma man, men du förstår vad jag menar. Ja. De fyller samma funktion. De är på något sätt den här. Figuren som finns men ändå inte finns Kanske en slags surrogat för en gud Den som styr Maskineriet som är våran värld Den som har en Otrolig makt och kontroll Utan att veta om det mm. Den känslan fick jag ja. Och det var nytt Den här gången jag såg Holland Drive ja, just det.
1: ja, alltså Det här Är ju så jävla sjukt Bra <laughs> tycker jag, ett mästerverk en gång från David Lynch. Jag tyckte att det var otroligt roligt att se om den här filmen. Och man blir liksom man blir frustrerad när liksom folk som Quentin Tarantino är folks favorit. regissör när det, <laughs> när det finns en person i världen som gör så här fantastiska filmer på något vis ja, som, är, i,
0: då, som leker i samma typ av
1: världen då på ett sätt
0: liksom. och tänkt då förutsättningarna han har haft när han har satt samman Malhallen Drive att det, det är liksom en pilot och hans idéer när han hade i huvudet till en fortsättning två år senare omarbetat med hjälp av franska finansiärer till typ kanske 2000-talets bästa film ja. Ja, nej, det är helt... <laughs> helt otroligt. Det är som att de har sagt: Du får regissera den här filmen, men med förbundna ögon och du får inte prata. Och ändå göra den här filmen. Ja. Äh... Stundtal så är den visuellt ful mm. det, det, den är inte, det är inte världens snyggaste film. Men vem fan bryr sig om det egentligen? Ja, precis. Ja. Ja, nej. Äh...
1: Otroligt, otroligt bra. Kul. <laughs> kul kompanjon till Wild at Heart här och kontrasten mm. däremellan Minst sagt. Jag kan tänka mig att Wild at Heart är mer uppskattad om inte annat bland producenter.
0: Ja men det är ju en
1: kommersiellare film
0: ja, om det. inte annat för Nicolas Cage och Laura Dern men även liksom den klassiska road den spelar mycket på väldigt klassiska amerikanska filmklichéer. Mm. Men är, jag håller med, det är ett mästerverk Otroligt bra Vad skönt att vi sparade det som den sista lunchfilmen i vårt eh, 2014 året Då vi pratade om David Lynch Precis mm. Och att vi inte hade liksom Dune mm.
1: <laughs> Dune och Wild at Heart
0: ja. I sista avsnittet Nej. En liten heads up är ju annars att Om man är sugen på Eraserhead så har Criterion Släppt den på Blu-ray mm-hmm ja
1: Du lät lite besviken där och ja. nej,
0: jag måste köpa den igen <laughs> Nej, <laughs> ja, nej men det är... Jag har inte köpt den själv Men jag antar att det är en ganska klok investering Att göra ja, absolut Bra film i förmodat Fantastiskt utförande mm. kom, kom du ens
1: ihåg vad vi kommer att prata om I nästa avsnitt
0: eh, Vi kanske får återkomma till det Yes
1: Efter det här fantastiska avsnittet så får vi se helt enkelt. En sak ni kan göra om ni inte har hittat det redan via Facebook så på vår YouTube-kanal så har vi lagt upp en film nu på MTV-huset som som vår kompis Markus har byggt. Ett, ett, ett ganska stort dockhus har han byggt. Mm. Och, vi fick bara ä- filma det på hans, i lagret på hans jobb, just det. Så mm. den kan ni titta in på. I övrigt hittar du oss på vacancy.se eh, på FilmFenix, iTunes och på Facebook. Vi hörs! Det gör vi! Hej! Hej, hej.
0: <f juego>